2: Esta noche hágame un favor, quédense hasta el final, quédense hasta el final porque hay una gran
3: sorpresa. Me gustaría, porque no sé cómo de versado estará Juan en este tema, Uy. pero estoy seguro que tanto Spinel como Albert sí que me podrían dar una clase resumen de saber exactamente, porque es algo que a mí me tiene totalmente obnubilado, qué cojones está pasando con humo y con el hijo del señor de humo. Ay, sí. Vale. Uy.
2: ¡Uno existe! ¡Uno existe! ¡Uno existe! ¡Y cuenta
4: chistes!
1: Ramoncín, por favor, ¿has visto un ovni alguna vez? Sí, sí ¡Hostias!
3: Creo que podría quedar muy chulo y me podéis dar una lección e instruirme
4: Aviso, este podcast contiene audios extraídos de diferentes documentales y entrevistas, entre ellos, El Centinela del Misterio, Tamayo y varios documentales de cadenas nacionales.
3: Me divierte enormemente todo lo que está pasando, pero realmente, si os soy sincero, digamos el trasfondo gordo, el, el de dónde viene todo esto, me pierdo. Sí que recuerdo, y es mi aportación solo para daros pie, en casa, libros de mi madre, de Jiménez del Oso, era una colección así chiquitita, de unos 15-16 centímetros, que era bastante chula, porque sobre todas las fotos eran cautivadoras para un crío de 10-12 años. Pero sí que recuerdo las fotos de los ovnis o los platillos de humo, con aquella H partida por la mitad, uh -huh. y ya... Ya nunca más, ya siempre, le, o sea, a partir de ahí ya le perdí el hilo totalmente a lo que era humo, que significaba humo. Yo
4: me quedé
5: entretenida jugando unos minutos y vi como de repente apareció como algo
4: extraño. Tenía una luz pues muy fluorescente, como rojiza, y se balanceaba muy suavemente.
5: De acuerdo con los datos que hemos podido recopilar, tengo que decir que sí, que el vehículo es de procedencia extraterrestre. Consecuentemente tendría que afirmar Que el fenómeno humita tiene una procedencia A sí mismo
3: esta terrestre. Pero lo que está pasando ahora entre el hijo del señor Este que decían que se lo había inventado Y, y eh, Los podcasts en los que Está apareciendo Que el chico este los llama medios de comunicación Serios, que yo no, los, no lo discuto eh. Ojo, no voy a discutir si hay podcast Más o menos serio, pero bueno Al final son temáticas que son lo que son Quiero decir que al final pues La gente se las cree o no se las cree
4: pero sí que me gustaría que me ilustrarais un poquito, porque estoy perdido. O sea, mira, desde que empezó a hablar, yo tengo anotadas aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trolas. O sea, desde que ha empezado a hablar, tengo anotadas 10 y, y no he prestado mucha atención. Y tú eres de los que, quien calla otorga, no será mejor que estés aquí... Y rebatas eso Pero para... No porque cuenta. en tu prestigio Cargos, no se lo carga nadie, Manu ¿no Carvallal. Cuenta, que da igual lo tu que prestigio digamos. no se lo carga nadie ni vos. Toda la información está encima de la mesa. Solo hay que leer. ¿Qué pasa? Que ahora los millennials de los huevos, como no... Si él mismo ni cita libros. Te cita vídeos de telemadrid. Ah, hay que, que, que leer, ha joder. Sido... Que está todo escrito. Ya hay que leer. A ti
6: te lo acepto absolutamente todo, ¿eh?
7: Jordán, eh ¿Cómo se llama? Eh, José Luis Jordán Moreno, ¿no? Y el padre era jo José Luis Jordán Peña, ¿no? Es José Luis...
5: JJ... Vamos al lío. Caso humo. El caso humo tiene que ver con la España ufológica de los 60-70 y con la aparición, por ejemplo, de un caso que es el caso de San José de Valderas, donde aparece una foto con un disco de color blanco con una H partida por la mitad y que, bueno, pues que se hace famoso, la OVNI de Valderas y esa foto... Eh, son la base de que luego se empiece a correr por algunos sitios hay un círculo ufológico en un local llamado la ballena alegre donde habían reuniones de ufología un poco con lo de la ballena alegre porque eh, en un momento esto dejará de hacer gracias vale no
1: no, no, no. Es, porque es película de terror en noviembre de 1954 aseguró haberse encontrado con el tripulante de un platillo volante
5: habían llegado de un planeta situado a 14 años de luz en el... De la tierra y estaban infiltrados y vivían entre nosotros. Explicado en orden y porque vamos de prisa. José Luis Jordán Peña crea las fotos de balderas. Juan José Benítez te va a decir que no. Juan José Benítez yo te digo que sí. Eh, ya nos veremos en los tribunales. Y eh, empieza a circular por las reuniones ufológicas de la Ballena Alegre este caballero y de repente allí que estaban hablando de contactismo, de no sé qué, de no sé cuántos empiezan a llegar pues las cartas de Humo. Humo se supone que eran eh, pues un planeta donde esa civilización ha decidido visitarnos y comunicarse con gente muy eh, muy, 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 como diría yo muy especial, ¿no? Es aquello de sois los Choset One y os vamos a dar información información sobre cómo es Humo eh, sobre nuestra tecnología y tal ¿eh? Y a veces en esas cartas Que por cierto eran cartas escritas a máquina Porque los Mita tenían Problemas de sensibilidad en, las huellas, en los dedos Entonces escribían a máquina ¿eh? Qué curioso
0: tabing, tabing, Y dentro de los la Olivetti tuc, tuc, tuc,
1: tuc, tuc. Sí, sí A partir de enero de 1966 claro. Empieza a recibir Unas llamadas telefónicas eh, Siempre realizadas por la misma persona ...que se le presentaba como un habitante o expedicionario del planeta Unmo... ...a continuación, o los días siguientes, le enviaría una serie de mensajes... ...y esas serían las primeras cartas e informes unmitas eh, conocidos. Era básicamente una historia política, social,
5: religiosa, lingüística... ...de lo que era su cultura y su civilización. Pues Jordán Peña lo que hacía era coger artículos científicos... ...porque él era... Eh, ¿cómo se llama? Se dedicaba a la psicología y tenía, tenía un, dentro de su campo, era un hombre bien considerado y tal, y tenía acceso pues al digamos a literatura científica a nivel internacional porque estaba muy bien relacionado bueno, pues eh, todo eso crea situaciones que en la ballena alegre llegan al punto de que los umnitas dicen, oye, que el mundo se va a destruir el mundo viene por una crisis, eh, solo nos podemos llevar a cinco, en las reuniones de la ballena alegre había la hostia de gente o sea, eso pasó es de decir, ¿qué cinco nos llevamos decidirlo vosotros. O sea, esto es muy heavy. joder. Salpicado de todo esto, está el hecho de que las cartas humitas venían de diversas partes del mundo. O sea, no estaban... Claro. Los matasellos eran de Japón, de Australia, de Canadá, de no sé qué, no sé cuántos. Pero en el paso de los años se ha hablado de que esto de humo, que estaba muy, 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 muy bien montado, siendo una tremenda gilipolle, <risa> y Jordán Peña, cuando lo pescó David Cuevas, y cuando lo pescó Manuel Carballal, y cuando lo han pescado... Nunca fue demasiado explícito al respecto de si había más gente allí con él. ¿Vale? Si había un estamento superior, una agencia de información o un. Yo qué sé. O un quien fuera. Que le ayudaba o no. Pero bueno, la cosa de humo. La cosa de humo se le acaba destapando. Siendo Jordan Peña muy mayor. Y el hombre, pues había montado. Eh, Aparte de todo este tinglado. Tenía montado como una especie de secta de dominación sexual. Bastante. Bastante escabroso ¿Vale? O sea, es un tema que se conoce de derecha a izquierda. Humo solo lo aguanta JJ Benítez porque tiene que vender libros. Y los tiene escritos.
6: <risa> Durante estos supuestos primeros contactos se produjeron situaciones insólitas, casi esperpénticas, como esta comunicación telefónica dirigida al ingeniero Enrique Villagrasa por un supuesto humita.
2: ¿No, ¿no formulen? preguntas
8: Pregunta. ¿A sus hermanos? ¿Sí? ¿Reunidos?
2: No ¿Eh? mis a mis hermanos. Sí, sí, sí. Ah, bien, de acuerdo. O sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. Un marciano te vio hace poco
4: y unos venusinos que están medio locos me dijeron que tal vez en Saturno te hallaré. Juntillas por las estrellas, pasito a pasito te busco entre ellas, cierro mis ojos y junto a ti me encontraré.
7: También está la secta de, del vice
5: por ejemplo, también. Sí, 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 sí Humo, se, se, se expande. Es, claro, <risa> se expande, y se expande incluso por la literatura ufológica a nivel internacional. No sé si recordáis el OVNI de Boroné, ¿No? que abrió un telediario sí. eh, a finales de los 80, cuando la perestroika y tal. Se decía que un platillo había aterrizado en una ciudad soviética, en Boroné y que habían testigos y no sé qué y fue un caso que abrió un telediario y lo estaba sí, viendo entiendo, la tele y abrió un telediario
3: sí, 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 ahora que lo estás diciendo sí, se me viene a la mente algo de eso, sí Pues al, al Omni de Bolones se le adjudicó que
5: tenía el símbolo de la H en la panza también, ojo, cuidado Pero bueno, toda esta memez se le dio la tormenta de un vaso de agua si no fuera porque hay cosas que yo he oído de humo de por ejemplo gente que estaba en su casa teniendo una discusión, lo llamaban por teléfono, decían que eran los de humo y decía esto que has dicho no es así por lo tanto cuál es la respuesta para alguien que es muy believer es los hermanos mayores nos controlan para mí es coño tenía un micro el tío en su habitación
1: lo tiene muy mal Jordán Moreno ¿por qué? porque a la hora de imponer hay dos, dos partes yo creo en lo que él está contando ahora una es la parte de su viaje a humo que yo creo que ahí es indemostrable es decir es indemostrable porque no presenta puebla, pruebas y lo tiene muy blindado el relato de tal manera que no haya posibilidad de intentar eh, refutarlo pues, de alguna forma y luego otra parte otro intento que está haciendo es Re reinterpretar la figura del papel de su padre en todo el tema humo y ahí lo tiene muy complicado también porque hay toda una, una artillería pesada de, de, de hemeroteca, de fonoteca que el principal hater de Jordán Peña ha sido Jordán Peña porque es él el que está todo el rato defendiendo una determinada versión y como tú mismo dices, José Luis él era un liante entonces él mismo estaba provocando provocando todo lo que se le vino encima entonces
4: es que no entendéis la historia, es ¿eh? verdad. ¿Os espera esperamiento. ¿No? no, no,
1: sí, no, hombre, no, no me falla la cronología. Te quiero decir que en ese sentido, eso que tú comentas de que realmente ha habido como un montón de gente en contra de él o algo por el estilo, no es verdad. Si es que él era el primero, y él ha estado en foros, en foros de gente que creía en humo, en foros de gente que creía en humo, diciéndoles que estaban equivocados, en el sentido de que él era el autor de humo. Entonces, también esos eran haters de tu padre, los que creían en humo. Y, el, y tu padre se enfrentaba a ellos diciéndole no, no, si yo soy el autor y les trataba de convencer, o por lo menos de contestar a sus preguntas de que él era el autor de humo entonces, el que realmente ha estado manteniendo esa versión no han sido los demás, ha sido tu propio padre entonces, por eso digo que lo tienes muy complicado a la hora de tratar de convencernos de que la realidad era otra
5: Pasan los años, Jordán Peña antes de morir pues ejemplo, lo podéis escuchar en Dimensión Límite, que es un podcast de David Cuevas, pues tiene una charla muy larga explicando incluso sus, digamos, perversiones sexuales. Y donde destapa oh, pues, lo que hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo y todo roya. Siendo muy mayor, muy mayor. Eh, Jordan Fe Peña fallece, esto es un pescado muerto, ¿no? Pero aparece el, el hijo JJ Jr. a decir que su padre fue engañado, fue manipulado que la confesión, digamos, fue forzada acusó a Manuel Carballal de hacerse pasar por agente de la Guardia Civil o, o agente de policía y poner una pistola en la mesa y cosas así muy locas y empieza a, a dar su, su historia de humo, ¿no? Dice, yo es que estuve en, en el planeta humo con mi padre.
7: ¿No se lo inventó todo? Porque un testimonio suyo donde dice que, se, que todo salió de su imaginación creo que es algo de bastante peso por eso, eh, ¿qué mm. te hace pensar que no se lo inventó?
6: Vamos a ver, uh, te voy a dar la exclusiva yo he estado en con lo cual, tengo la certeza de que tú no existe. Otra cuestión es que tú la puedas decir... pues Luis Jordán Moreno es un loco. Y te entendería si lo pensaras. Pero es que yo tengo un pequeño problema. Una de las de humo es que aparte no podía contar esto. Y segundo, no podía ganar dinero con esto. Y yo me he mantenido callado 51 años. O sea, ¿tengo 51 años? Porque cuando digo 51 años, a ver, cuando era niño obviamente no. Yo, cuando firmo, entre comillas, con humo que no puedo comentarlo es en el año entre 1999 y 2000 o sea yo llevo 21 años callado y pensaba llevarnos el secreto a la tumba qué ha ocurrido desde 2014 que muere mi padre y no pueden obtener la Pero información perdona, ¿eh? me ocurre.
7: acaba de petar la cabeza y por qué me lo has contado ahora <risa>
5: Y sí, así. Que, que
7: no cuadra en absoluto, porque si empiezas a calcular los tiempos de ida a, a tal humo y volver, o sea, que él mismo dice que son de años de viaje, o sea, que no, no te cuadra en absoluto. No, no, no. Es no, que no.
3: Me, va, me, vais a, me vais a perdonar que justo haga aquí es un, una apreciación personal y es la capacidad, porque ya he escuchado dos podcasts diferentes haciéndole la entrevista a él, y todo lo que se habla en esos dos podcasts que... Teóricamente suelen ser, pues eso, pues hablando de temas de ufológicos o temas de misterio, de fantasmas y tal, las conversaciones al final siempre han derivado a todo menos a cuando el fulano este dijo que estaba en humo. Es decir, no le sacas una palabra eh, con cierta coherencia o una frase o una construcción donde explique realmente o que tenga o aporte algún tipo de prueba en la que demuestre que realmente ha estado en humo. Y eso es lo que a mí me enerva de este tipo de situación, que lo que hay es una polémica de la Virgen alrededor y lo de la visita ufológica, es decir, lo de la visita extraterrestre, es lo de menos. Sí, sí,
5: sí. Y bueno, si me permitís, nos vamos a algo que puede encontrar cualquiera que escuche esto y se lo recomiendo vivamente, que es el podcast del Centinela del misterio publicado ahora cosa de un mes, ¿no? A, a finales de año, sí. no, a principios de enero, más bien. Eh, donde aparece JJ Junior a explicar sus mm. vainas. Y el presentador del Centenario del Misterio invita a Manuel Carballal que es muy de ir a podcast, <risas> hay que decirlo. Está mucho en clave 45 con mi amigo Geraldine y con David Santiso. Eh, siempre es interesante escuchar a Manuel Carballal porque este es un tío que investiga de verdad
4: un montón de investigadores de distintos países. Sí. ¿Tú sabes lo que si sí, es que de verdad? ¿Tú sabes lo que hicieron Adalberto Bar y Marta González que estuvieron con tu padre mucho antes, que casi se matan, casi se dejan la vida subiendo por tres vías distintas al Cheval Blanc buscando el sitio donde habían aterrizado los sumitas, que casi se escojonan hay ahí varios hay, cuando hay. los pues, cuando descubren que no se no, no desapareció ningún contador, que todo es mentira, que no existe el lugar que decían los sumitas donde se veían tales puntos, que luego se van al bacete como fuimos todos que casi palmamos en los sótanos de Albacete buscando el, el, el cuarto de del mono madre, de la mano cortada.
6: Que os apetezca coger, iros de excursión eh, a, 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 a emborracharos en medio del campo, eso también tiene la culpa de mi padre, ¿no? Como y si de repente... bueno eh, lo, digo, lo digo un poco de, de, de coña esto, o
4: sea, quiero decir que os vais a es que hacía un grupo de
6: amigos que os vais a divertiros.
4: ¿Y, y qué culpa que tiene mi padre? A intentar apetece... averiguar la verdad, aunque no tengamos derecho, aunque no tengamos pero, derecho, pero... a intentar averiguar la verdad, bueno, haciendo lo que
6: El que, el, el que, nada, el que tenía... no tengo derecho a hablar soy yo, que tú no querías vetarme también en el el programa, porque dices que ¿No? cómo se atreve Carlos a entrevistarme. Pero que no vetarte, que no quería venir yo, coño, que tú te vayas pues a hablar bueno, pues no donde venido, te salga de los huevos. Pues no he venido, ah, pero vengo tengo... coaccionado. O sea, vosotros utilizáis a mi padre, y mi padre, en cierto modo, se utiliza a vosotros para parar digamos, el, 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 el tema porque mi padre lo que quería era pararlo, pero es que no le dejabais pararlo, entonces, erais pesados pesados y pesados, y encima como veíais que no teníais eh, por dónde coger el tema, digamos, de ufología, os veis, fue el tema de la secta, y, y os, os ponéis a hablar de sexo pero con si, él, si eres Venga, tú el chavos, único obsesionado él. con eso, Obsesio, pero, pero obsesionado os <ríe> pues, llevo sin años más callado
5: si recordamos, eh, lo ha escuchado Joe, ¿verdad? tú lo has escuchado, sí, también cuando le da paso a Manuel carballol y le dice,
3: buenas noches Manuel, ¿qué dice él?
4: La noche, los cojones. Ah, vale.
8: ¿Por qué?
3: Ah,
7: también,
3: sí, 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 yo también lo escuché, sí. sí y sí, que esperaba al abogado,
7: ¿no? Dice, aquí me habían dicho que estaba el abogado aquí de José Jordán Peña y no ha venido, ¿no? Y me habéis engañado, no sé qué, de, ¿no? Pero si te lo dije, te pido perdón, no sé qué, yo te aprecio mucho, o sea. Sí,
5: sinceramente... sí, entonces, La cosa se pone realmente atómica. Manuel Caballal está. Está furioso. O sea, está muy, muy cabreado. Pero al final acaba por articular el, el, la contra, ¿no? A todas estas cosas. Entonces está JJ que viene a soltar su chapa. Mm. Y en, un momento Manuel en un momento, dado, Manuel Carvalho ya ha dicho lo que tenía que decir en el tono que, que lo dijo. <risa> no sí, y se pira y se quedó el presentador de Centena del Misterio con el bicho. Le voy a llamar bicho por no llamarle otra cosa. Mm. Que empezó a explicar sus vainas y sus mierdas. Y es un ejemplo que yo recomiendo a mucha gente que esté dedicada ¿esto del es misterio cómo funciona? pues a veces en el mundo del misterio funciona porque hay gente que tiene un relato y tiene su historia y tiene su vaina y quiere ser famosa en internet quiere eh, Manuel Carvalho decía tú acabarás en algún momento monetizando esto porque si no no te metes después de todo lo que ha pasado con tu padre que tu padre antes de morir pues, lo por, por activa y por pasiva y solo quedáis tú y Benite. Tú esto lo vas a monetizar. ¿Cómo lo va a monetizar? Manuel Carballal me parece que dijo, acabarás por escribir un libro o una cosa así. Mm. Yo creo que está buscando el, el tour, el, el, en el post-Covid, el gran tour de eh, charlas en círculos ufológicos, en las cenas gratis, las conferencias en siches y todas estas mierdas. que existen sí. Y un libro, evidentemente. Pero eh, escuchar la primera parte del de Centenario del Misterio con Manuel Carballal es un deporte. <risa> es un deporte. Y la otra es una lástima, porque piensa, si yo estoy ahí y el pavo que presenta centenar al misterio al menos es un señor educado.
3: Sí, eso sí. Eso no,
5: eso es muy bueno. educado. Sí. O sea, yo estoy ahí y lo mando a la mierda. Le corto el micro y le digo, vete a tu puta casa. Sí. Yo tuve una, yo tuve con unos tíos que tenían una secta ufológica aquí en el Monseño cuando, cuando hubo un momento en que dije, me dijo el presentador, dice, diles lo que piensas de verdad. Y digo, tienes desmontado un tinglado aquí de vender libros que da puta pena. <risa> y se lo dije en la puta cara. Dije, yo para mí que tenéis montado un tinglao y que es una secta, una mierda así, que os lo estáis pasando de puta madre. Y no sabéis, el programa duraba dos horas, nos habéis tirado dos horas tirarnos la polla de vosotros. De nosotros, ¿Sí? de mí. Y, y mirándolo a los ojos os tengo que decir que no me creo una puta mierda. ¿Sí? Pero una puta mierda. Claro. Pues bueno, el señor eh, del centenario de misterio es más educado que yo y no llegó a eso. <risa> Entonces le dejó explicar su mierda y José Luis Jr. seguramente no vuelve a aparecer por el centenario del misterio, ni en muchos podcasts, porque hay muchos podcasts que más o menos están en, se conocen, nos conocemos de la red de podcasts cuando somos temáticos nos acabamos por conocer, que hayan escuchado esto y digan, pues a este tío no me lo traigo, que lo aguante su padre. Bueno, su padre claro. ya no, que no está. Pero lo claro. aguante.
3: Es que, es que además es, da, 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 daba mucho la chapa. Yo mm. lo escuché en dos, no sé, era en ese que dec, decías ahora, Albert, en el donde estuvo Carballal, y otro anterior que, bueno, en fin, aquello ya también había sido un despelote porque incluso él gritaba de una forma desaforada. En este último, por lo menos, el, el JJ Jr. mantuvo, digamos, una dentro de un orden, mm. cierta tranquilidad, pero en el anterior que yo había escuchado es que aquello era un, un, una sin razón, una... Un o sea, estaba el tío desaforado es una barbaridad lo que gritaba todo tal, llamando al periodista Pajilleros, a él a al, ¿cómo se llama este? precisamente a Carballal o a Javier Sierra a toda esta gente eh, después es verdad que ahí sí se ven ciertas movidas o se traslucen, por eso me resulta tan apasionante porque ves que dentro de todo el mundo del, del misterio hay como subtramas súper interesantes, sí. porque veías que a lo mejor pues estaba hablando de Carballar, pero también hablaban del señor este de barbita calvo, de que sale con Iker Jiménez, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el
0: profesor con... El
7: de año cero, ¿no? te refieres. Enrique sí, de
3: Vicente. Eh, Enrique Enrique de, Vicente, de Vicente. Enrique de Vicente, que de vez en cuando hacían referencia a él mmm, también de, digamos que llamándole de todo menos bonito. Y, y, y me parece algo a ver ya más allá de las de la de, de eso pues de creer o no creer en estas movidas creo que hay un submundo bastante interesante dentro de todo esa esa mmm, in, de esos investigadores puestos entre comillas que oye es verdad que hay cosas que no tienen explicación y que la ciencia pues supongo que en ciertas situaciones les costará porque le costará pero bueno, a mí lo que me su, me, 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 me tenía muy atraído de test todo este tema es eso. Y sobre todo, sobre todo, como colofón, que el JJ este, el, el hijo de, eh, anda planteándose la mínima posibilidad incluso de montar, montar un partido político. Cosa que ya es el colmo de la, no sé, decir la cutrez o de, de qué la de de, de
7: Enajenación.
3: Obviamente. Exactamente, es decir, el que busca realmente votos por parte de humitas. O gente que sea eh, conocedora de ese mundo. Quiero decir, es que si no, no tiene pu puto sentido el querer fundar un partido político con el, bagaje, con el bagaje que estás arrastrando y la mochila que estás recogiendo. Que es que, tío, eres eres un señor que está diciendo que estuvo en un planeta de a tomar por culo.
5: Sí, sí, que es un, es un chocet no bueno, es un elegido. Claro. Pero tened
3: en cuenta una cosa,
5: en el mundo del misterio, por increíble que sea, eh, que parezca, Tú puedes encontrar gente que es fan del Reiki, de las terapias naturales, de la vida en naturaleza, en todo rollo ese, mm. y de la espiritualidad y tal. Cuando se articula algo, mínimamente político, acaba corriendo a la derecha. O sea, sí. Pero muy rápido, ¿eh? Pero rapidísimo. O sea, eso es eh, la famosa Inquitante. ufología nazi de los platillos nazis y todo el rollo. Hay un contubernio ahí, hay un tal serrano que era chileno, que tiene la bandera del que, que, que aparece en, en su foto oficial en Wikipedia, es una esvástica. Oh. O sea, como una esvástica detrás. Pues el Serrano fue uno de los primeros que montó toda esta mierda. De la sociedad abril y todas estas gilipolleces y, y, y tal. O sea, la ufología nazi que dice, es que yo he visto fotos, es que yo he visto vídeos, es que yo he visto tal. Por ejemplo, aquí en Barcelona difundía la Librería Europa. Mm, sí. Y yo sabe lo que es. Sí, sí. Y sí, lo por distribuir propaganda nazi por toda Europa. O sea, ojo, cuidado. O sea, si JJ monta un partido político, vete a saber por dónde patalea. Yeah. Yeah, bueno. Hay una noticia aquí que he localizado del año pasado,
7: de septiembre, que estaba Felipe VI eh, haciendo una visita en Bilbao y de repente. Eh, Josué Jordán Moreno, el hijo JJ, se le acerca al rey y le dice: Majestad, soy un mita. Dice, <ríe> el monarca se lo mira, dice que le quitó la mano y, y continúa andando por el salón. Pero yo recuerdo que, que tanto eh, ahora Felipe VI como eh, la Reina Sofía en su momento eran fanáticos de caballo de Troya. Entonces yo creo que, que a Felipe VI realmente que este tío dijera que era un
3: mita, yo creo que es eh, algo, debería acordarse. <ríe> Pero, Alguna pero... cosa, pero es curioso precisamente que después de las entrevistas estéis y no se canse de decir que no le da importancia al hecho en sí de haber estado en humo porque no. no dice, no me interesa, es que eso no me interesa, es que es algo que yo he hecho, pero que realmente no he perseguido, es que yo no he tío, que estás no. diciendo que te has que has viajado a un puto planeta, macho. Que que, que, que has estado eh, no sé si dijo 20 días o algo así en un puto planeta. Y que eh, las entrevistas en las que la escuché, no, no hubiera nadie que tuviera las narices de decirle, háblame más de esto, háblame más de esto, háblame más de esto, porque esto es lo, esto es lo que me interesa, que me hables. No, vamos a hablar de si eran un, unos eh, pajilleros, que si la serie de Movistar, que si yo he hablado con Payete, que el, el, el presidente de, de Movistar y tal. Este no ha hablado con Payete en su puta vida, estoy convencidísimo, vamos, pero, ah. pero, pero que realmente me flipa. Que eh, tengan esa capacidad de derivar el debate hacia otro sitio y que al final el McGuffin en programas que son de eso sí. sea precisamente el teórico tema del que se tendría que hablar en esos programas, que es el de, la, de los ovnis y ¿sí? de los platillos. Y, no sé, es algo que de verdad como fenómeno sociológico yo creo que sería hasta mm -hmm. interesante de estudiar ¿eh? te te
7: digo. Y, y yo creo que la cosa se reactivó aparte de la serie de Movistar, porque en 2018, en 2018 sale un libro que es de Eduardo Bravo que hace un poco un repaso a toda la época te explica fisiología, te explica un poco todo el tema OVNI o sea, el libro está muy bien, que de hecho en la serie de Movistar lo traen de invitado también traen a Vigalondo, que no sé qué pinta ahí pero bueno, que sale Vigalondo hablando del mundo OVNI, pero la, la verdad es que la serie de Movistar es cachondeo o sea, la serie a te mete imágenes de cachondeo, te mete cosas que dices, se están, se están cachondeando de todo esto,
3: y habrá gente que le va a cabrear. Que también no, es no. verdad que... Sí, sí, y que me estoy acordando ahora, hablando tú de eso, que en la primera entrevista que yo le había escuchado, era que el tío decía, humo existe. Sí, pero, es, es, la lío, ¿no? Sí, 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 pero humo existe, pero si hay alguien que tenga derecho... A explotar hmm. económicamente y por derechos entre la comillas marca. de autor, sí. la marca era su padre y por lo tanto él, porque es que es el, 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 Heredero, el que tiene la, pro, la propiedad intelectual de eso. Y dices tú, pero estamos puto locos, macho. Claro. Es, es, que, es que esto es un cachondeo y realmente es donde ves que lo que hay es un trasfondo económico, ni más ni menos. Hombre,
7: mira, como marca deportiva, yo recuerdo la marca Umbro, pues puede hacer la marca Humo también de deporte, ¿no? <risa> Zapatilla, todo esto, nuestra puta madre. <risa> Bueno, hay un grupo de hip hop que se llama Humo también, que hacen rap así de este rollo también, de rollo de temática indígena está por ahí, van va con pasamontañas y, y también. ¿verdad? ¿En Sevilla sí, no ha no habido no. avistamientos nunca o qué? De, en Sí, el hombre, hemos, hemos tenido muchos.
4: Claro. <ríe>
3: no, yo, yo os puedo ser sincero por la parte familiar que me toca en Andalucía... Eh, yo, como en Andalucía mmm, digamos como conversación como parte de la conversación, del debate y tal eh, en Galicia no se tiene ni la mitad de conversaciones con respecto a temas de ovnis o de platillos o cosas así, como las he tenido yo en Andalucía, no sé si es una cuestión cultural o no, porque pues el, hace el, el buen tiempo andaluz hace que se puedan teóricamente avistar ciertas cosas claro. pero vamos Hombre,
0: claro, pasamos más tiempo pero es verdad que mira yo veraneo en Matalascaña que es una playa de Huelva donde supuestamente es uno de los sitios donde puede estar la Atlántida, Mataracaña, Chipión en fin, un trozo entre, entre Huelva y Cádiz y, y ahí sí se han visto muchos hornis, recuerdo yo claro. Joder. que, a ver Pongámoslo entre comillas, ¿no? Uh -huh. Pero sí recuerdo yo pescadores que viven allí en unas casas que están en protegidas porque están dentro del coto. De hablar de ovnis que salían del mar, que, en fin, que pasaban, que entraban. Pero bueno, también la base de rota está muy cerca. Y, y oye, bueno, yo también he tenido mi par de avistamientos, Pero claro, ya estamos llegando al final del programa. Ra rascáis lo bueno al final. ¿qué? Claro, ¿Qué? claro. Esto, Me, esto solo lo pueden hacer los grandes, ¿eh? Rascar lo bueno al final para dejar Y el
7: papá de Troya también que tienes allí.
0: Si es que... Claro, lo tenemos muy cerca, que además, <risa> en uno de los avistamientos Orni, de, de esto, hay cómo se llama, leche de la caza de Orni o la búsqueda de Orni algo que Montelí, Jiménez era uno hace 10 años que yo fui, en la de Sevilla era por el Palmar de Troya, o sea, estábamos en un sitio, en un enclave bueno, ¿eh? Qué bueno. O sea, estábamos ahí en la zona de peligro, que igual nos disparaban con escopeta el Papa, o el Nuevo Papa El Papa Clemente, no, sé ya, no,
7: el otro era Clemente, ¿no? Que claro, Clemente
0: ya había muerto pues el Nuevo Papa The New Pope
7: se llaman la Vol, tío. Después hubo otro que se escapó, ¿no? Y que se fue, se fue con una feligresa y ahora hay otro más que no sé quién es
0: no lo sé, pero eso está Bueno, y después Carlos Jesús también es de por aquí O ETA claro, no sé si sí. O sea, que realmente sí, Es <ríe> verdad, Carlos que que Jesús Alguien fumeta El único Alguien que habita el planeta Alguien fumeta Canutos, petardos Y
3: porros y penas. Algún día os hablaré de François, el extraterrestre que Conocía mi abuela Sí, sí, para...
0: pero algún día. Sí, si me sacáis el tema.
3: No, era muy inteligente porque gracias al tal François nos tenía tardes enteras entretenidos y no, ni nos movíamos. O sea que, en
7: fin. Joder.
3: Gracias. Oye, pues aquí me dice que Carlos Jesús tiene que
7: estar vivo. O sea, es el 45, está muy mayor, pero eh, si puedes mover tus hilos por a ver si lo... A ver si lo encuentro. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, además, claro,
0: siguiendo el tema de la física, el tiempo que tuvo en Raticulín pasaría el tiempo más lento. O sea que realmente a lo mejor ahora tiene como 35 años muy mal llevado. Claro. <risa> Porque tenía el cutis de nuestro ministro Garzón. Una cosa parecida.
7: Sí, sí, sí. Te hace la, la piel muy. Como si hubiera pasado alguna enfermedad. Eh.
0: De Ajá, la de la epidermis, sí, sí. Sí, sí, como intentando operar un huevo duro y no puede
7: quitarle la cara bien. Ahora, ahora soy Cristian. <risa> <risa> Carlos Jesús no está. Ahora soy Cristian.
4: <risa> Mis amores, ya telepáticamente, vibracional, ya tenemos todos nuestros dones sagrados y psíquicos. Ya lo reconocemos desde todo el campo electromagneto. Voy a amanar una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones. Son códigos galácticos al sonido. Siento mis células.
3: Historia de la televisión. mis en fin, me eh, ¿tienes algo más que aportar o vamos despidiendo? Yo despediría ya. Sí, ¿no? <risa> yo despediría
1: ya, que me quedaba <risa> a
3: gusto.
0: Sí, porque ah, te has soltado, ¿eh?
4: <risa>
3: sí. Pues gracias por participar y, oye, que se os agradece la aclaración con lo de Humo, porque la verdad es que, ojo, que, 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 que me, tenía, me tenía preocupado. No preocupado porque yo decía, joder, yo creo que aquí me estoy perdiendo cosas porque no entiendo esta sobredimensión que se está dando al tema humo que es cierto que sobredimensión hasta cierto punto, porque no deja de ser algo que estamos muy restringido a ciertos podcasts y a, por lo que decía Spinell al documental que hay en Movistar y tal mm. pero sí que es verdad que yo decía, Dios mío pero es que se lo está tomando toda esta gente tan a pecho, que no sé qué hay ahí detrás como para ponerse tan tan eléctrico, pero bueno <risa> El caso es. Bueno, Sp Spinner, muchísimas gracias por, sí. por, por la segunda parte de los canallas musicales y, y por y por cantarnos poco. Bueno,
4: <risa>
7: quiero mandar saludo a la gata de Schrödinger, ¿no? Que, que ha dicho que ahora está, está revelando al mundo lo que es la secta de Joder, para eso ya que se escuchen el, la viñeta especial de que tiene aquí el señor Albert. Y es lo mismo, o sea, no hace falta. O
5: sea, y si, que... me, si me permitís el, el spam, <risa> que se escuchen los, los capítulos de la órbita de Endor que hemos dedicado a Misión de Imposible, donde explicamos la cienciología y la madre que la trajo <risa> 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 a, Mira, a lo mejor lo está sacando de ahí, ¿eh? Oh, no te extrañes. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Dice, claro, los cienciólogos son mucho de saltar por tejados. <risa> Y, y correr uh, por las
7: calles. Otra vuelta a correr mucho ya...
5: Mm. Bueno, pero él, él es de, de la primera generación, es de una generación claro. anterior, ¿no? O sea,
7: sí. Los que podían hacer... Originales. Sí, sí, que decían, camina hacia un punto A y vuelve a punto B, ¿no? Y
5: así todo el día. Pu, pu, pu. Claro, es, es eh, con Tom Cruise llega al protestantismo, al, claro. a la cienciología. El, el nivel alfa superior, ¿no? Exacto, sí, mm. sí.
3: Bueno, Juan, que yo creo que hablo por todos cuando te digo que nos ha encantado que estuvieras con nosotros, que no significa que no vayas a volver a estar, pero que me, que me, que me sueltes la manga, por favor, que ya está, que ya has participado. Joder. Ya por fin, bueno, pues entonces ya
0: por fin puedo dejar de llamar a vuestra casa por la noche. Oye, yo quise,
3: y... si, si si mis compañeros están de acuerdo, yo sí si es verdad que tú te tenías más preocupa preparado el tema de Gil... El día que hablemos no. de Gil, te volvemos a invitar. <risa> sí, sí, bueno, me
0: lo tenía y muy Gil. preparado. Y tal, y tal. Me, y me, tal. Da, me da mucho coraje mm. no haber hablado de Gil y Gil, pero bueno, mm. ¿qué les vamos a hacer? Nada. Y, y nada, ya una vez que termine, yo os diré dónde está el antídoto y ya os lo podéis tomar. Y ya, <risa> abre esto el pago. <risa> me bajando ya, derecha,
4: derecha. Cuidado con el
3: ala. Hay niños en el cielo a punto de aterrizar. aterrizar.
1: A de aterrizar, en la calle del infierno, a punto de aterrizar, hay un hombre en el cielo que
4: va llegando al feria, que va llegando al
2: Un cómico de sello que me cegó la mirada, un cómico de
5: sello vuelve, vuelve voy a perjudicar, los viendo no
2: los ojitos así una su de gorda más
4: si bajo la rampa mi vacía
1: no se desvía. paloma que viene los chavales otra Galaxia no tiene para
3: Que con diferencia creo que ha sido con el podcaster que más tiempo seguido he estado. Quiero decir que entre lo de Limiar y esto yo ya hemos sumado casi 6 o 7 horas de de, de de hablar tú y yo. Pero sí. bueno. Aquí quizás Mano, un poquito otro, menos, sí. pero cada en cada podcast se sabe lo que tiene que hacer y qué papel desarrolla cada uno y yo sé que aquí tienen que hablar Spinelli al ver que son los que saben de cosas.
0: De que cosas. Son los que han
7: puesto Muy el dinero. Así, ¿eh? que
3: son los que sí. los también, también, también. Son los que me van a llevar a la discoteca Sutton. Su Sutton Su era. Sí. Sutton, Su bling, bling,
7: vamos hablando, si no, Luz de Gas. Ah, o sea, ah, pero... ah, luz de
0: Gas, eso, lo, lo de Luz de Gas. Antes de irme, por favor, explicármelo. ¿Eso es una discoteca? Es una
7: discoteca eh, que es para gente de ya... Pasando la cuarentena, ahí va mucho la puerta de caza. nosotros, bueno, sí, joder, ¿y, sí, ¿y luego cuántos sí, 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 años tenemos? Sí, bueno, no, 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 nosotros. 46, eh, ¿eh? Mira, eh, el, el, esta calle Tusset, que es una de las calles más así decentes de Barcelona, que ahí tiene la casa turmás también. Ahí está, bling bling en un lado, un poco para arriba está el Sutton. Después pasas a la siguiente calle, que es el elevado, y tienes el Barrocos, que es el que tengo, donde van las señoras latinas de 40 50 a ligar con jovencitos también. Que no está mal. <risa> pasas la siguiente sí, calle y ya es luz de gas que es la sala así emblemática de fiesta donde ahí la puerta pues lo da todo y ahí pues es, es la... entonces yo creo que está un... hay un acuerdo tácito entre Piqué y la puerta que se reparte en el territorio no para ti luz de gas para mí Blink Blink para ti las
0: de 45 para abajo 45 para arriba para abajo. exactamente sí hay una hay una guerra <ríe> tácita y están ahí no, Las la bandas dividiendo el barrio mí, pues a, mí, a mí llevarme a luz de gas Pero claro, a la sesión light porque Yo soy cuarentón escasito Entonces bueno, yo ahí se, se bueno. como un juguete
7: Aquí A ti te llevaremos a, a la bolsa Que es una cervecería Que tiene un montón de birras Y van cambiando de precio como si fuera el, el Ibex O sea, va ahí Por Por Dios, qué, ¿Pero, qué, pero qué, qué me estás contando? sí, 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 la, la bolsa, bueno a lo mejor ya no existe, pero en teoría estaba por ahí, o sea te ibas ahí y decías yo qué sé, la Paulaner ha bajado 1,90 ¿no? y está subida la otra tres con y, y cada día iban bajando el precio de las, de las birras menos la Cruz Campo que
3: será agua bueno, no, <risa> claro, no, como es agua mala ahí, ahí, <risa> ahí se, de va va <risa> se va con Bitcoin la Cruz se va con Bitcoin ya, ya, ya <risa> bueno, eh, pues eso Juan, que nos ha encantado, lo hemos pasado muy bien yo creo, no sé tú si, si lo has pasado igual de bien, pero el caso es que hayas venido y hayas disfrutado yo lo,
7: yo lo he
0: pasado
3: normal normal, menos mal que como voy a cobrar ahora un Bizum
0: pues entonces claro. voy a estar contento pero pero, normal, sí, sí bien, normal. yo creo que tengo que volver otra vez para pasármelo bien. Vale, es como, a ver. Willepin, el hormiguero. Hasta que no me lo
3: pase muy bien del todo, no dejo no, de ver. No, de ¿no? no, pues no nos compares con Pablo Motos, por favor. <risa> que lleva? lleva puesto, ¿no? Te, per te permito que me compares con una de las hormigas, pero con Pablo Motos no.
0: No se lo diga a los yo, porque
3: igual las hormigas se asustan. En fin. Bueno, pues gracias por haber estado y nos despedimos para el siguiente, que no sabemos cuándo será, pero bueno, esperemos que sea lo más pronto posible, si
0: las obligaciones nos, nos lo permiten. Sí, pero bueno, tranquiliza a la gente diciendo que, que yo no estaré. No se que él no va a estar. O, o sí.
3: O, o sí. sí. Qué bien, qué bien. O sí. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.
7: Niño,
0: que se
2: va a
0: arrancar!
2: el
1: la tercera! ¡Vamos a la tercera! ¡Vamos a la un poco la tercera! ¡Vamos a la tercera! ¡Vamos a la tercera! ¡Vamos a no, Los ojitos de sido una sucarita de gorda Más bigote que la cama cuidadito que te aduce mi machiado no
4: celestial. Y el cita divino!
5: Luego ah, la cuarta siquiera sí, no te marees Vámonos,
7: aguanta
4: de gentes procedentes de otro planeta habitados por seres inteligentes y se preguntan constantemente ¿cómo serán los niños extraterrestres? ¿Tendrán más dientes? ¿Serán inteligentes? ¿Tendrán más brazos? ¿Sabrán
2: perdida en la Tierra es Eva. Los dos nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre con tres tetas que nos metió dentro de un meteorito en nuestro planeta y ese meteorito despegó de nuestro planeta, pegó un, un castañazo en el planeta Marte, absorbió partículas de mineral, oro, plata, rubí, diamante, etcétera, etcétera, etcétera. Luego impactó ...con la sierra de Huelva... ...donde están las minas de Río Tinto... ...eliminando a los dinosaurios... ...retiria a los vampiros satánicos de la noche... ...creando la vida y la luz de nuevo... ...y rompió un trozo del planeta Tierra... ...y se creó la luna... ...y después salió Adán y Eva... ...que era yo y mi compañera cogido de la mano... ...nos miramos, ya éramos... ...hombre y mujer y no teníamos pelo ni en la pizza ni en el oso ni en la cabeza porque la cabeza era larga grande y los ojos como como gafas negras llegamos al coto doñana nos hartamos de manzana de sandía y de brevas negras hicimos el amor debajo de la sombra de un pino practicamos el placer del sexo y nos gustó repetimos ...nos levantamos, caminamos... ...y mira por dónde nos dimos de cara... ...con una cávila de mono parecido al ser humano... ...yo cuando
8: pregunto... ...puedo preguntar...
2: ...pues todavía no te he contado de dónde venimos coño... ...fue
8: pues en la primera cuatro minutos...
2: ...bueno hicimos el amor... hicimos ...nuestra primera reacción fue hacer el amor... ...con los monos... ...el amor, el sexo y el placer... Pero usted me quiere hacer creer a mí
8: que usted vino en un meteoro.
2: Totalmente. No es que te obligue. Es que tiene el deber porque lo que se piensa y lo que se sueña, si se realiza, es porque existe. Sí. Y con los monos creamos la primera especie humana. Mi Adán se quedó embarazada como las monas.
8: Entonces, ¿sí? Entonces ¿qué edad tiene usted, penumbra?
2: Yo tengo 200.000 siglos.
8: Hombre yo quería que tenía más y
2: cuando creamos la primera especie humana con los monos ¿eh? que fue en el parque Doña Ana, evolucionamos y yo, Adán y Eva nos morimos de viejo y de nuevo nos reencarnamos y nos engendramos en el vientre de una nueva madre que fue la que nos dio luz a través de la humanidad sin perder la inteligencia alienígena.
8: ¿Cómo? No lo he entendido bien.
2: Ahora
8: ya está más claro.
2: Afu. No, Afu no. Eso es un idioma andaluz muy importante. Los decir... andaluces somos la primera potencia de inteligencia extraterrestre. Pero ¿cómo va a ser usted anterior a Adán y Eva? No, yo es que soy Adán. Ya, ya lo vamos a aclarar. No te lío los cables, no te líes uh -huh. Uh -huh. Yo soy Adán uh -huh. Ayer, hoy y siempre Pero Yo me... tengo lunar Lunar Que multiplica la prueba De platillo volante Y tres lunares en la punta del carnápico Tendonaca es un triángulo
8: Pero cómo me voy yo a creer Que usted ha sido el creador
2: De todo esto Pues si no te lo crees, problema tuyo ya me lo dirá. Arriero somos y en el camino nos encontramos.
8: ¿Usted es andaluz?
2: Yo soy andaluz y ando a pila, las dos cosas.
8: Andaluz y a pila. Y a pila. Ah, perfecto.
2: No nos vamos a quedar entre dos aguas. Vamos a evolucionar para demostrar que las personas, nacidas, humildes y criadas en la calle, tenemos... Una gran potencia de inteligencia, de arte y de cultura que hay que protegerla y ayudarla, que se enteren los gobiernos. ¿Y usted sabe por qué después del, <coughs> del lunes viene el martes? Porque está escrito en los primeros pergaminos que trajeron los extraterrestres antes de que se creara la primera especie humana y viniera a Gabán ya los extraterrestres venían a la Tierra y trajeron unos pregaminos que los escondieron una pirámide planchetada que los egipcios lo cogieron y de ahí se creó la Biblia mm. y se creó lo que tú acabas de decir ahora mismo
8: mm. <risa> o sea que llegaste es muy
2: grande para la ignorancia ya. nadie se asuste que nadie se asuste
8: es decir que tú llegaste cuando los dinosaurios
2: yo llegué cuando mi madre extraterrestre me parió que me metió dentro de un meteorito uh -huh. mi primera madre extraterrestre y la segunda madre volvemos fue la que me parió para dar a luz esta cosa que hay aquí de humano sin perder la inteligencia alienígena. yo soy primero alienígena mono y humano tengo un rabo que todavía tiene pelo
8: no me atrevo a decirle que enseñe el rabo pero bueno oye no, 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 no. Ah, bueno. y usted cree que tiene futuro a la especie humana
2: totalmente hay que dejar a la especie humana evolucionar y pensar no se puede declararle una guerra a las inteligencias y a los pensamientos y a la humanidad lo mismo mm. a niños que mayores porque detrás de los mayores querrán eliminar también a los niños mm. y no se puede vivir otra vez cuando Herodes arrasó con miles de criaturas y crucificaron a Jesucristo no podemos llegar otra vez ahí
8: ¿y usted cómo reacciona cuando le llaman loco?
2: ¿a mí loco? Pues benditos sean los locos que nos permiten realizar nuestras locuras.
8: Claro, ahí tiene razón. De verdad, ¿usted
2: está convencido que es un extraterrestre? Totalmente. No un extraterrestre, Adán. ¿Y cómo me? Por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos y color nación Lepe. Y los extraterrestres le enviaron a través de la mente porque el universo es, un, es una es una, eh, es una red de cable invisible por donde se comunican los extraterrestres y la ciencia.
8: ¿Colón era lepero?
2: Colón nació, yo no sé si era lepero portugués, Colón nació en Lepe.
8: ¿A usted no le hubiera gustado ir con Colón?
2: Totalmente. ¿Por qué? Porque con Colón fue la gente más humilde, borracho, preso, etcétera, etcétera. Fíjate, qué capacidad gusta, de inteligencia.
8: ¿Le gusta usted el mar?
2: A mí me gusta el mar, la tierra, los peces, las coquinas, los boquerones, los chocos, las asesías, los langostinos, por los mermiáques, almeja de carril, porque por yo lo he vivido, por lo he cogido por y la pero... coquina lajillo es un manjar mundial universal. <risa>